0: Začal nový rok a ten přináší nejednu změnu. Jak jej vidí ekonomové, jaká bude životní úroveň nás obyvatel České republiky? Na to se budeme ptát v dnešním vydání, o čem se mluví hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy. Nejprve se ale zaměříme s naší reportérkou Janou Beránkovou na změny v poplatcích za odpady, jak to bude s cenou tepla, anebo třeba změny v ceně vodného a stočného. Jano, vítej. v Českém rozhlasu Olmovc, dobré. Odpoledne. Hezký den. Jak to v tomto roce v Olomouckém kraji vypadá? Nejprve s vodným, stočným, točným, zaplatí
1: za něj lidé více? Ano, za vodu si letos připlatí lidé v podstatě ve všech regionech Olomouckého kraje. Na Olomoucku a Prostějovsku. například cena vodného a stočného vzrostla od ledna zhruba o 11%. Pro Olomoucko tak nově platí cena 121 korun za kubík, včetně DPH. Na Prostějovsku je to 130 korun. V Jeseníku pak vodné a stočné za jeden metr krychlový od ledna vychází na 114 korun. Jde o zvýšení o 6,5%. No a na Šumpersku se cena zvedla zhruba o 10 korun na skoro 137 korun za metr krychlový vody. Důvodem jsou podle šéfa firmy Vodohospodářská zařízení Šumperk Martina Budiše investice do vodárenské sítě, ale taky vnější faktory. Padly nám do toho i vnější ekonomické podmínky státu. Ta první byla v podstatě to, že pitná voda přechází z nové hladiny DPH z 10% na 12%. To znamená, cenu vody, vč- vody včetně DPH, ovlivnilo a, i navýšení o 2% z důvodu navýšení DPH. A energetický regulační úřad vydal i nový sazebník a, tzv. póze, poplatků. To jsou poplatky za obnovitelné zdroje energie které v našem případě činí za rok cca 7 milionů korun. To znamená, i toto byl nový vnější ekonomický vliv, který měl dopad na navýšení, meziročí navýšení ceny o další 2%.
0: O zdražení se mluví také v případě tepla. Týká se to, Jano, celého Olomouckého kraje?
1: Tak celého ne. Někde se lidé dokonce dočkají i zlevnění. Je to ale v těch městech, kde je cena za teplo výrazně vyšší ve srovnání s ostatními v kraji konkrétně v Šumperku, v Jeseníku a v Prostějově. V Šumperku bude i po snížení ceny zhruba o desetinu nově gigajoulu za skoro 1246 korun, v Jeseníku za 1306 korun. V Prostějově lidé za jeden gigajoulu zaplatí 1294 korun, tedy zhruba o 18% méně než loni. Snížení ceny podle Aleny Vrtalové z Prostějovského magistrátu umožňují nižší ceny energii a taky investice do moderních technologií, které vyrábí teplo efektivněji. Snížení ceny tepla umožní kombinace více faktorů. Jedním z nich je pokles ceny plynu, druhým pak spuštění další takzvané kogenerační jednotky a to na sídlišti Edvarda Beneše. Tato technologie umožňuje vyrábět zároveň elektřinu a teplo. Teploměstský podnik rozvádí odběratelům, zatímco elektřinu prodává do sítě. Naopak, zdražení čeká obyvatelé Olomouce a Přerova. V Olomouci si lidé za teplo oproti Loňsku připlatí o 10%. Jeden gigajou tepla je bude stát 1029 korun. V Přerově pak bude u tepla z výměníkových stanic meziroční nárůst ceny 22%. Za gigajou tepla v Přerované zaplatí bezmála 749 korun. Mnohá
0: města přistoupila také ke zdražení poplatků za odpady Kde si za ně tedy letos lidé připlatí?
1: Odpady letos zdražují třeba v Jeseníku. Zastupitelé města schválili zvýšení poplatku ze současných 696 na 840 korun. V Prostějově pak vzrostl poplatek o 72 korun na 864 korun za osobu na rok. No a ještě o něco více lidé zaplatí v Přerově. Tam poplatek vzroste o 100 korun na 9 stovek. Důvodem je podle náměstka primátora Mir- Miloslava Dohnala z ODS zvyšování nákladů na svoz a likvidaci odpadu.
2: Je to způsobeno tím, že legislativa nám nařizuje navýšení poplatku za nepřetříděný odpad, který se ukládá na skládku. Každým rokem prakticky o 250 korun bude stoupat až roku 2029.
1: Nezvyšovat poplatek za odpady se pak rozhodlo například vedení Olomouce nebo Šumperka. E, Jano, co ceny jízdného mění se nějak v Olomouckém kraji? Od ledna podražily papírové jízdenky v krajské dopravě a to o 15%. Pokud si ale lidé koupí jízdenku elektronicky nebo přes aplikaci Mobil OK, cena zůstává stejná jako loni. Krajský koordinátor dopravy tak chce cestující motivovat právě k nákupu elektronických jízdenek. Na železnici ke zdražení došlo už v prosinci. Například české dráhy zvedly cenu tarifu průměrně zhruba o 10%. No a co se týče městské hromadné dopravy, tak konkrétně v Olomouci zůstávají ceny stejné. Naposledy je totiž dopravní podnik zvyšoval loni v září.
0: To byla tedy redaktorka Jana Beránková s informacemi o změnách v poplatcích cenách tepla či a stočného pro rok 2024 v Olomouckém kraji. Jano, děkujeme za informace. Naslyšenou? Naslyšenou. Ekonomickému výhledu na nový rok se budeme hned po písničce věnovat s hlavním ekonomem Trinity Bank Lukášem Kovandou. Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Posloucháte, o čem se mluví. V rubrice O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc si teď budeme povídat o ekonomickém výhledu na rok 2024 s hlavním ekonomem Trinity Bank Lukášem Kovandou. Pane Kovando, dobré odpoledne, vítejte u nás.
2: Dobré odpoledne a krásný nový rok všem.
0: Já bych se dovolila hned úvodu citovat vás z rozhovoru, který jste 1. ledna letošního roku poskytl pro idnes.cz CZ. Nadcházející rok 2024 má být podle vánočních slov premiéra Petra Fiali rokem naděje. A naděje, jak známo, umírá poslední. Rozumný člověk se na ni ale moc spolehat nemůže. Píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. Tak co vy čekáte od roku 2024?
2: Tím komentářem se myslel to, že slíbit naději to lze slíbit každým rokem a ta vždy nějaká bude, právě protože umírá jako poslední, ale otázkou je, a to už je závažnější slib, obtížně proveditelný, zda tento rok bude lepším. Zda tedy to bude lepší rok, než byl ten loňský nebo předloňský a Zdá se tedy od té naděje, že to bude lepší, fakticky posuneme k tomu, že to skutečně lepší bude. A tady zatím, alespoň tedy z hlediska domácností, si nemůžeme být jisti.
0: To zní poměrně pesimisticky v tuhle chvíli. Od čeho se to bude odvíjet? Tedy zda by mohlo být lépe, anebo naopak nebude?
2: To zásadní, co domácnosti trápí, a trápilo v těch uplynulých letech je pochopitelně inflace, mm-hmm. alespoň tedy teď to hodnotím z toho ekonomického hlediska. No a tu potěšující zprávu letošního roku je, že ta inflace skutečně výrazně poklesne. Dojde tedy k tomu, co ekonomové označují jako růst reálných mest. V uplynulých dvou letech tyto reálné mzdy klesaly, ale v letošním roce dojde k růstu mest, to znamená, že Ten nárůst mest v průměru překoná nárůst cenové hladiny, tedy nárůst mest překoná inflaci a to zhruba o třeba půl procenta. Bohužel, a v tom je potíž, tento nárůst reálných mest bude kompletně vyzmizíkován, požerán důsledky konsolidačního balíčku, který právě předevčírem vstoupil ve svoji platnost A ten koncilidační balíček v průměru zase domácnostem právě přesně, je to trochu náhoda, ale je to tak 3,5% těch hrubých mest vezme. To znamená ten nárůst, který bude na mzdách čištějných o inflaci v letošním roce, ten si zase vezmou důsledky balíčku vyšší daně a vyšší odvody.
0: Mm-hmm. Vy zmiňujete konsolidační balíček, který tady vstoupil v platnost. Co z něj, myslíte, je podle vás vlastně pro domácnosti největší zátěží? Na co tedy vlastně domácnosti lidé budou nejvíce doplácet?
2: Celá řada věcí, on se ten balíček Skutečně z řady opatření to není nic nového, diskutoval se podstatnou část loňského roku, ale domácnosti potrápí třeba to, že budou zaměstnanci nyní odvádět pojištění nemocenské a to je připraví o... Nemalé tisíci koruny ročně, průměrnou domácnost to připraví o nemalé tisíci koruny ročně. Dále je obsahem balíčku úprava daně z přidané hodnoty, která ale ve svém výsledku má mírně inflační potenciál. To znamená, že i když dojde k přeřazení některých položek do nižší sazby daně z přidané hodnoty, tak celkový efekt těch úprav daně z přidané hodnoty je navýšení cen, mm. to je třeba si říci. No a řada zaměstnanců také pobírá různé benefity v zaměstnání, to samozřejmě je vysoce individuální, každý má jiné, nicméně vláda od letošního roku omezuje také toto, což pak domácnosti pocítí také, že se jim vlastně zvýší životní náklady, případně budou muset od těch benefitů upustit, vzdát se jich, což zhorší jejich životní úroveň. No a pak tam máme mnoho dalších věcí, typu zvýšení třeba daně z nemovitostí, což může se projevit zvýšením nájmu, protože majitelé nemovitostí přenesou ty zvýšené náklady na ty nájemníky a tak dále.
0: Hmm. Vy jste uh, mluvil, já se v tom snažím teď najít alespoň něco pozitivního. Hodně se od samotného začátku roku uh, hovoří o, uh, o tom, že na potraviny se od začátku roku vztahuje sazba DPH 12%. Dříve to bylo 15%. Myslíte, že ty 3% body se tedy skutečně nějak výrazně promítnou do snížení cen, nebo je to opravdu zase jenom, nez, jenom zanedbatelná položka? A je vůbec vlastně něco, co na čem by domácnosti mohly letos ušetřit a co by pro ně mohlo být pozitivní
2: Pozitivní bude ten lepší vývoj měst a pozitivní bude určitě ta e, nižší inflace celkově To určitě budou pozitiva, která jsou v podstatě ložená. To je všeobecná schoda e, mezi ekonomie, že to tak bude. Muselo by se stát něco zcela nepředpokládaného aby tomu tak nebylo. To, že bude ovšem, nižší inflace neznamená zlevňování, neznamená to, to, že ceny budou třeba stabilní, znamená to pouze, že tedy to zdražování bude probíhat pomalejším způsobem, než mhm. v těch uplynulých dvou letech, zhruba třetinovým oproti loňsku, pětinovým oproti eh, předloňsku, ale co se týče zrovna těch potravin, ano. tak pokud mám být optimistou, tak tedy budu a budu tedy doufat, určitě i společně s posluchači, že skutečně jako obchodní řetězce slibovali loni panu premiérovi, jak dokonce jeden těchto řetězců zopakoval na skonku roku samém, takže skutečně to promítnou do těch cen. Teď běží i reklama v televizi jednoho z těchto řetězců, že skutečně to promítá do těch cen. Takže uvidíme snad. V případě potravin skutečně ten vývoj by měl být poměrně příznivý, protože zemědělci už vlastně v loňském roce. Zlevňovali vůbec, nebo takzka nejvýrazně v celé historii České republiky. Takže to by se pak mělo konečně projevit i na půltech obchodů.
0: Vy jste trošinku avizoval i to, že vlastně to zlevnění výrobků i potravin může třeba být dočasné teď na začátku roku, a pak zase postupně může dojít k opětnému navyšování v průběhu celého roku těch cen prakticky všeho možného. Teď, co byste a jak byste apeloval vlastně na nás, spotřebitele. Můžeme nějakým způsobem se chovat tak, abychom vlastně přispěli, dejme tomu, k určitému rozumnějšímu třeba chování obchodních řetězců nebo zkrátka, abychom, abychom z toho vyšli my jako spotřebitelé o, o něco lépe?
2: Lidé by měli Vytvářet tlak na obchodní řetězce. Já vím, že takto je to velmi jednoduše řečeno, že ta praxe je mnohem obtížnější. Mnohé řetězce také nyní, a to narážím na to, co jste říkala, uplatní třeba přechodné zlevnění. Oni ví, že nyní začátkem roku jsou pod drobnohledem. Také vlastně v těch dalších měsících lidé by měli velice bedlivě sledovat to, jak vlastně ty řetězce postupují s cenami. Ano. Skutečně v letošním roce není důvod pro zdražování potravin. Naopak je tady mnoho důvodů pro zlevňování. Pokud tedy řetěze třeba v březnu, v dubnu, zase zdraží lidé, by to neměli brát, že to je nějaká nutnost. Už tady nedochází k takovému zdražování energii, jako v uplynulých letech. Už tady není obecná inflace, jako v uplynulých letech. Naopak, jak říkám, zemědělci dramaticky zlevnili ty své ceny. Český statistický mm-hmm. úřad každý měsíc zveřejňuje a to si mohou lidé ověřit, právě ty výkupní ceny těch zemědělců. Jestliže tam je třeba jabl, kilo jablek za 13 korun, že je výkupní cena, no a pak řetězec to má za 40 nebo 45 korun kilo jablek, tak Je lepší ta jablka nekoupit, koupit třeba jinou zeleninu, jiné ovoce, které, kde není ten rozdíl takový a ty jablka nakoupit třeba u farmáře a obejít zkrátka ten řetězec.
0: Obejít řetězec zkrátka, pokud uvidím, že se ten obchodník, ke kterému chodím pravidelně nakupovat, nechová tak, jak jak, jak by vlastně měl v tom ekonomickém výhledu, tak mu prostě dát, tak říkajíc, červenou kartu a prostě tam přestat chodit nakupovat.
2: Přesně tak, no a pak se samozřejmě nadále bude i v letošním roce nabízet to, že kdo to má blízko do Polska, do Německa, tak jako ostatně i pan premiér volně demonstroval, může tedy tam získat řadu produktů levněji. A to se týká i produktů, které vlastně nemají nic společného s českým zemědělstvím typu čokoládové pomazánky, určitě kakové, oby se v České republice nepěstují, takže tady je na tom vidět, že to není otázka drahoty zemědělců, ale je to skutečně ta cenová politika těch řetězců, která je tím hlavním faktorem, který nás odlišuje jak od cen v Polsku, tak v Německu.
0: Snažíme se tedy vzít to, co se u nás děje, také do svých rukou. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda dnes hostem v rubrice o čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc. Já vám děkuji za váš čas a také za všechny vaše výhledy i rady. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou krásný nový rok všem, mějte se hezky.
0: Taková byla dnes rubrika, o čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc. Příští týden se budeme věnovat tématu možného slučování Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie.